0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político, político. que llega a todos ustedes. Gracias Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy estamos con Javier Bedoya de Negri. Él es un dirigente político del PPC. Además, tiene vasta experiencia en todo este aspecto eh, para poder analizar la política que estamos viendo el día de hoy. Vivimos en una incertidumbre que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, si realmente se va a dar la vacancia presidencial o tal vez el presidente se queda, ¿no? Para todo esto eh, tenemos a Javier. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido, ¿qué tal?
1: Muchas gracias Andrea, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Cuéntanos más, ¿qué opinión tiene todo este panorama que realmente te, nos tiene preocupados, no? Estábamos con el tema de la pandemia, que la verdad es que teníamos un montón de... Eh, contagiados, fallecidos, y eso realmente a todos nos ha tenido muy preocupados y ahora se viene esta crisis política que realmente eh, no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, pero yo quisiera empezar pronunciándome por, por, por lo lamentable que estamos viendo hoy en día de los actores políticos actuales desde el Ejecutivo y desde el Congreso de la República, ¿no? escuchando unos audios que son realmente una vergüenza, son audios realmente inmorales, y por otro lado, un Congreso de la República totalmente apurado y apresurado para preparar una vacancia que a todas luces parece que se ha desinflado. A esto le sumas que el Ejecutivo y el Presidente de la República, presentando recursos o demandas este, ante el Tribunal Constitucional para no comparecer finalmente el viernes entre el Congreso de la República, es decir judicializando la política de alguna manera eh, tampoco ayuda finalmente eh, a este escenario político. Yo creo que eh, todo esto es como consecuencia de una crisis de valores que vivimos desde hace mucho tiempo. La política se ha vuelto realmente denigrante, pero hoy en día los que están ahí son finalmente los que nos representan y como tal no están dando el ejemplo y no están a la talla ni están a la altura de las circunstancias de lo que nosotros esperamos hoy en día como país. Y lo que necesitamos hoy como país, más allá de lo que estamos viendo como la pandemia y los temas económicos, esperamos una responsabilidad y una madurez de una clase política que nos está gobernando pero que a, todas luces, que a todas luces están demostrando todo lo contrario.
0: Es cierto, ¿no? Y bueno, ¿qué lectura tienes acerca de esta bancada fujimorista que, bueno, por esencia era opositora al gobierno de turno y ahora hemos visto... Que se han plegado ¿no? a favor, tal vez no a favor, pero muestran eh, cierta postura más suave con respecto a la bancada anterior del Congreso que fue cerrado. Eh, ¿Qué crees que, lo que, que está pasando? ¿no? ¿Por qué el Fujimorismo ya no golpea tanto como antes?
1: En mi opinión, a raíz de que Keiko ha salido de la cárcel, lo que están tratando un poco es lavarse la cara. Eh... Tratar de dar la imagen que no son el partido obstruccionista que finalmente eh, en gran parte de, de, del gobierno de Pepe Carlos fueron eh, y que finalmente caló en la opinión pública también gracias a los medios de comunicación. Eh, quieren de alguna manera sacarse de ese San Benito que le han puesto y, y dar la imagen de un partido que está dispuesto a cooperar y que pone, eh, digamos, los intereses del país primero antes que los intereses personales del partido. Es decir, dar la imagen totalmente contraria a lo que han sido en gran parte en el Congreso pasado. Pero eso también les está originando problemas con sus propias bases, o sea, con su propia gente que la ha venido siguiendo durante mucho tiempo, que esperaba que tuviera otro tipo de reacción, justamente con Vizcarra, que es una de las personas que eh, eh, por momentos los ha atacado, digamos, sin y, y, y fue finalmente el que propició y cerró el Congreso donde ellos tenían una mayoría eh, 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 digamos, una mayoría importante. Entonces, yo creo que están en una estrategia peligrosa, están en una estrategia eh, complicada. Yo no digo que no deberían estar en esta posición, me parece que es la más responsable, pero también hay que sacar y decir las cosas como son y decirlas con todas sus letras y con todo tamaños, eso no quiere decir que de alguna manera abdique.
0: Claro, y bueno, eh, hemos estado viendo diversas opiniones de distintos abogados. Eh, con respecto... De... Ok, sí, con respecto al abogado este, Enrique García, él tiene una opinión distinta, ¿no? Eh, él plantea que existen tres delitos ¿Pero? en estos audios, y bueno, eh, primero... Dice que hay una obstrucción de la justicia, que hay una manipulación de testigos, además una alteración de pruebas. ¿Estás de acuerdo con todo esto que menciona el abogado García?
1: Yo estoy de acuerdo. Yo no me voy a opinar ni a favor ni en contra de la vacancia porque mi partido ya tomó una decisión y he prometido mantener eh, el silencio respecto de si es que, o, o no dar mi opinión si es que estoy de acuerdo o no con la vacancia. Pero. Sí te puedo dar mi opinión respecto de los hechos. Y evidentemente si sí ha habido una manipulación de los audios, si sí ha habido una manipulación de los hechos en un Palacio de Gobierno respecto a estas reuniones que se dieron con el señor Richard Cineros. Han tratado efectivamente de encubrir acontecimientos, han intentado mentir, de hecho han mentido ante la opinión pública y ante la Fiscalía, y eso efectivamente amerita y consolida unos delitos, delitos, delitos penales que, el día de mañana tendrán que ser investigados y que finalmente el Poder Judicial determinará si hubo responsabilidad o no en las personas que estuvieron actuando ahí. Pero esto, de alguna manera, y esto ha sido lo que finalmente ha gatillado todo este problema. A mí me llama mucho la atención ver al presidente, el presidente Vizcarra en los últimos tres mensajes que ha dado eh, escudándose y hablando como si finalmente él fuera una víctima de todo esto cuando él es el que ha originado todo esto. Eh, eso, es, eso, eso no, 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 no quita la responsabilidad del Congreso que esté actuando mal o que haya actuado de manera apresurada, desde mi punto de vista, respecto de la vacancia, eh, presentándola prácticamente al día siguiente de que se supieran los audios, creo que ha habido haber una mayor reflexión, ha habido haber un, un mayor intercambio de opiniones y no presentarla simplemente como una reacción inmediata ante los audios, pero quien ha gatillado todo este problema ha sido el presidente Vizcarra, en consecuencia, acá el inmoral es él. Y el acto inmoral lo ha ocasionado él. Entonces no se puede él estar tratando de limpiar las manos y decir finalmente que es una pobre víctima porque los audios finalmente dicen todo lo contrario. Y todo el discurso y toda la correa que hemos escuchado que él es el abanderado contra la corrupción finalmente cae en bolso roto. O sea, al final era pura mentira todo lo que lo venido pregonando este señor eh, pisoteando y Así es. Que ha demostrado que este señor, que, que ha que este señor eh, al final simplemente es un político más de los que hemos visto en el tiempo? Que de la boca por afuera dice una cosa, pero en, en, en la práctica termina siendo otra.
0: Claro, claro, definitivamente. Y bueno, eh, veremos qué es lo que pasa mañana, ¿no? Y... Bueno, con respecto a las reformas políticas de los partidos, ¿cuál es tu opinión? Si realmente esto ha perjudicado, favorece, ¿cómo se está tratando todo este tema? Porque últimamente vemos que los partidos tradicionales ya no tienen mucho, eh, eh, mucho protagonismo en el escenario político.
1: Correcto. Eh, yo te decía que respecto a lo que pasa mañana, eh, es importante y es fundamental que la política no se judicialice, ¿no?, más allá de la decisión que tome el Congreso el viernes, es una decisión que le compete al Congreso. No el Tribunal Constitucional debe decidir si es que finalmente el Congreso la debe tomar o no. Así como considero que la política no se debe judicializar, tampoco se debe politizar la justicia. En consecuencia, creo que la demanda competencial eh, no debería ser admitida y dejar finalmente el Congreso este, que vote y tome digamos, su decisión de la mejor manera ellos son los que tienen que reflexionar ellos son los que tienen que analizar los hechos como consecuencia de lo que ha venido ocurriendo y los cargos que presenta el presidente de la república eh, lo guste o no es excelente y el foro político al cual el presidente de la república se tiene que someter después vendrá un foro judicial al cual también tendrá que responder pero el foro político per se para ver el tema de la vacancia es el congreso de la república que esté bien o más representado y es otra cosa pero no es el tribunal constitucional Respecto a tu, a, tu, a tu pregunta de los partidos políticos tradicionales, creo que tienen, tienen una gran tarea y hoy día estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo con la Acción Popular. ¿no? Es lamentable que hayan cuatro o cinco facciones dentro de ese partido, que cada uno está jalando para su lado y al final lo que van a terminar haciendo es destruir el partido y, y, y la gran expectativa que tenían para estas elecciones generales del 21 la van a terminar estrellando contra la pared. Eh, pudieron sortear muy bien las elecciones municipales, creo que lo hicieron bien, pero, y lo hicieron también muy bien en estas últimas elecciones congresales, pero luego de ver finalmente a los cuadros de Acción Popular y a las distintas facciones representadas en las alcaldías distritales, representadas en este Congreso de la República, yo creo que le va a terminar pasando la factura a Acción Popular. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer los partidos políticos? Los partidos políticos tradicionales normalmente nos guiamos por una doctrina, por una ideología, y esa debe ser la columna lateral del partido. Y sobre la base de esa columna lateral se hacen los planes de gobierno, los programas para los cuales se va o se pretende gobernar los próximos cinco años. En consecuencia, pueden haber divergencias, pueden haber matices en cuanto a opiniones, pero no pueden haber tampoco opiniones tan distantes respecto de uno y otro tema. El problema de algunos partidos políticos es que justamente no tienen pues una ideología, no tienen una doctrina, no tienen tampoco cuadros, ni gente que esté debidamente capacitada, informada en el ámbito político e ideológico. En consecuencia, simplemente es un grupo que trae a gente de distintas posturas y lo único que los, que los cobijan la inscripción que tienen en el partido político. Entonces, Y eso pasa con, no solamente con los partidos políticos tradicionales, sino con los partidos políticos en general. Simplemente son carros o vehículos que llevan a gente de todas las tendencias, de todas las sangres, de todas las inclinaciones políticas para llegar a un cometido que es finalmente la elección al Congreso o la elección a la presidencia de la República. Pero no, están, no son personas que de alguna manera piensen en común, en, con determinadas ideas básicas eh, y pongan al país por delante digamos, el partido y el partido por delante de los intereses personales. Simplemente están les... pensando en sí mismo. Un gran, un gran ejemplo es el partido PPK, y mira cómo terminó finalmente. Y, y, y fue parte del problema que tuvo PPK al gobernar, de no tener gente que articulara y operara adecuadamente porque no había de alguna manera consonancia entre sus propios miembros.
0: Así es, ¿no? Bueno, has dicho algo muy interesante con respecto a los partidos políticos, ¿no? Que la columna vertebral debe ser la doctrina. Pero, ¿qué opinas de. de... Si esta doctrina tal vez es necesaria adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? Porque vemos que tanto el APRA, que tiene más de 90 años, el PPC más de 50 años, o Acción Popular 60 años, eh, probablemente esta doctrina está basada, pues, a ser de casa atrás y la juventud de hoy, la nueva generación, conecta más con esos partidos fabricados de momento, partidos exprés, ¿no? Como el de Julio Guzmán, el de PPK y a la larga se cae. ¿Qué tarea deberían tener los partidos tradicionales? para adoptar, adaptarse a los nuevos tiempos y poder captar nuevas generaciones para que esta cultura política se difunda, ¿no? Vemos muchos jovencitos que a veces se sienten atraídos por el populismo de momento y a la larga pues esto trae malos resultados cuando eligen a personajes que tal vez no tienen trayectoria política, eh, son av aventureros en todo este aspecto que lamentablemente pues trae improvisados y vemos los resultados de hoy como un congreso populista y lo demás, ¿no?
1: 10. Yes. Eh, la doctrina no cambia, y eso lo digo también para la gente de mis partido. La doctrina no cambia, lo que cambia son los programas y lo que cambia son los planes de gobierno. Eso es lo que finalmente se actualiza. La columna vertebral sigue siendo la misma. Es una, inamovible. Lo que va mutando y va cambiando son los programas y los planes de gobierno. En qué hemos fallado los partidos políticos que nos guiamos en una doctrina es que no hemos sabido comunicarla correctamente hemos usado de repente terminologías o un idioma que es difícil de entender para la población joven y finalmente no hemos conectado con el electorado como debimos conectar en su momento y ahora. El PPC, por ejemplo, era un partido que en los años 70 y 80 había, hablaba sobre economía social de mercado. Nos titularon como el partido de derecha, como el partido pues, que velaba por los intereses del empresariado y hasta ahora lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que sucedió en su momento? El TPC introdujo la economía social de mercado en la Constitución del 79, que fue replicada en la 93. ¿Y qué ha sido finalmente lo que ha originado el desarrollo del país? Evidentemente tiene que mejorarse las leyes de desarrollo de ese percepto económico que está en la Constitución. Sí, para que de alguna manera la gente eh, sienta esa restribución de la riqueza que genera la economía social de mercado de mejor manera. Pero el pero, pero, pero la economía social de mercado, digamos, que fue un aporte al PPC, eh, finalmente en su momento fue muy criticada, fue muy criticada. Y hoy día evidentemente cala con la juventud el mensaje pues, el conforme, ¿no? El, el mensaje bacán, el, el mensaje que el mensaje más cool, el que de alguna manera es... Este, eh, 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 de alguna manera es, 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 es el inconforme, ¿no? Es el, 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 de donde el joven y el... Y el el electorado joven puede manifestar de alguna manera su inconformidad con determinados temas. Y en eso, la izquierda ha sido muy, muy, muy hábil eh, 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 en capturar, digamos, distintas banderas para conectar mejor con ese electorado. La izquierda ya dejó el discurso del proletariado, de la lucha de clases. Eso se acabó después del año 89 con la caída del muro de Berlín. La izquierda ahora se ha reciclado en el tema ecológico, que es un tema que tampoco es exclusivamente de ellos, sino que también nosotros partidos de centro, centro-derecha, también tenemos mucho que decir. Se ha reciclado, digamos, en estos grupos minoritarios, este, eh, como por ejemplo los movimientos feministas, LGTBI, en fin, y otros movimientos que hoy en día tienen una postura respecto de determinados temas y que son respaldados por la juventud o gente joven, porque lo ven como un tema interesante, es un tema para ellos bacán, pero no llega a profundizar finalmente cuáles son las razones y motivos de estos movimientos. Simplemente lo ven muy superficialmente, pero conecta bien con la juventud. Es un mensaje rebelde y esto también se origina finalmente por la crisis de valores que empezaron en los años 60. Entonces, hay que evidentemente actualizar el programa, el plan de gobierno y el discurso, sobre todo, de los partidos políticos. Hay que renovarlos pero la doctrina no cambia, la doctrina sigue siendo una y eso es finalmente la, lo que sigue, lo que, lo que mueve al partido, ¿no? Eh, pero hay una tarea que hacer, evidentemente, ¿no? Creo que existe una crisis de partidos políticos en general, eh, la gente no se identifica con mayormente nada, hoy en día creo que, que, que la gente está cada vez más, menos interesada en la política, no quiere saber absolutamente nada de la política, como consecuencia de los escándalos que estamos viendo hoy en día, que está pasando en el país. O sea, ese es un ejemplo clarísimo de por qué a la gente no le interesa la política y no quiere saber con la política y no se quiere involucrar en política. Pero la política es esencial, es fundamental para el desarrollo, para el avance de un país. Eh, y sin democracia y sin política finalmente no existiríamos como, como, como países. Entonces, es, es, un, es un tema bastante complejo, es un tema bastante difícil, que no va a tener una solución de la noche a la mañana, pero por algo hay que pensar, ¿no? Y yo creo que gente joven es la que se tiene que involucrar hoy en día, gente joven es la que finalmente tiene que inmigrarse a la política, y recuperar a la política por lo que es la sustancia, por el contenido, por el fondo, ¿no? Nos estamos acostumbrando a la política de coyuntura, a la política de aventureros improvisados. Tenemos que buscar realmente esa política que tenga contenido, que tenga un mensaje atrás.
0: Así es, definitivamente. Y bueno, eh, para finalizar, queremos que nos, eh, que nos dé su opinión acerca de las elecciones del dos, 2021, ¿no? Vemos que eh, la mayoría de candidatos ya son conocidos, son gente que tal vez... Eh, como bien lo dices, no tienen una trayectoria política, aventureros que surgen de un momento a otro. ¿Cómo ves el panorama? Eh, ¿Qué candidatos podrían llegar a la presidencia o estar en los primeros lugares? Ahora se sí habla de que Urresti, Forza y otros pues, son aliados del gobierno de turno, es lo que se dice. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Puro, puro improvisado. Salvo sea, algunas excepciones, veo a puro improvisado, gente que no tiene mayormente experiencia o gente que de alguna manera está probando suerte para ver finalmente cómo le va. No veo entre de los peliados hoy en día a alguien que es de repente una que otra persona, pero fuera de eso, eh, la mayoría no están preparados ni capacitados para asumir una responsabilidad tan grande como la presidencia de la República. Nuevamente, vuelvo a lo que te acabo de decir, o sea, debemos recuperar la política en lo sustancial, en el contenido, y no en la improvisación. Eh, no en, 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 en lo que me parece a mí más cool, más acá, el que me parece más simpático, el que conecta conmigo, porque de alguna manera me parece más guapa o más guapo. Eh, en fin, eh, hay cosas que hay que analizar más allá de eso. Y creo que hoy en día la oferta de candidatos eh, es realmente pobre, es realmente pobre lo que hay como oferta de, 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 de candidatos y también como consecuencia de la gran oferta de partidos políticos que tenemos, ¿no? Que muchos de ellos son cascarones, muchos de ellos son simplemente vehículos que están listos a adoptar a alguien para que finalmente asuman la candidatura a la presidencia de la República, porque si finalmente no postulan eh, pierden la inscripción, entonces tienen que buscar de alguna manera a alguien que quiera ser candidato y como ellos eso puedes encontrar en cualquier esquina, pero no necesariamente son los más preparados y son los más idóneos para Desempeñar un cargo como la, como la presidencia de la República, ¿no? Eh, eh, y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto eh, con Toledo, lo hemos visto con Humala, eh, lo estamos viendo con Vizcarra, eh, el mismo PPK o sea, fue lo mismo, ¿no? Son todos una sarta de, 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 de improvisados que de la noche a la mañana se despertaron y dijeron: Quiero no ser presidente de la República. ¿Cómo hago? Entonces empezaron a formar su partido político, a aglutinar gente en su entorno, y mira dónde están estos señores. O sea, no tienen ningún tipo de... de, 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 de no han tenido ningún tipo de, de, de consigna, de guía, de, 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 de moral. Y, y, y ahí están las consecuencias. Todos están o juzgados o, o investigados y sus partidos políticos totalmente desintegrados. ¿Dónde está el partido político del señor Toledo? Pero posible pues sí, no existe. El Partido Nacionalista... No sé si existe todavía o no, pero finalmente se mueve en torno al señor Humala, que es una persona que está totalmente controvertida junto con su esposa. Investigada. Eh, y hay pruebas, aparentemente, que los estarían incriminando en delitos más allá de recibir plata de campaña. Mira el señor Pipe ¿dónde está su partido? Hoy en día no existe. Eh, y el señor Pipe ¿dónde está hoy en día? El señor Vizcarra, que es producto de eso, no tiene partido político. No tiene, no tiene agrupación que nos respalde en el Congreso. Eh, simplemente decidió gobernar el Perú sin ningún tipo de apoyo, más que que le podía dar la calle con las aprobaciones en las encuestas. y Por eso se dedicó a pechar y a pechar y a pechar al Congreso de la República para subir su popularidad. Entonces esas no son las formas, o sea, no es la forma de hacer política. Tiene que un candidato tener un partido sólido con una identidad que lo acompañe, que lo refuerce, que sea finalmente su interlocutor en el Congreso con el que pueda dialogar con otras fuerzas políticas. Esa es la forma de hacer política en un país serio, no simplemente ir al caballazo y a la improvisación del día a día a ver cómo finalmente me sostengo sobre la base de, 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 de estar creando cortinas de humo o estar atacando al adversario eh, o creando este, fantasmas donde no lo hay.
0: Sí, hemos estado observando que, lamentablemente, pues como lo mencionas, ¿no? surgen de un momento a otro, se les ocurre ser presidentes políticos y, lamentablemente, el, el resultado de hoy es todo ese desorden que hay. ¿no? Bueno, esperemos que esto mejore y queremos tus palabras finales para poder despedirnos de este programa.
1: Muchas gracias por la invitación y... Yo quiero, yo quiero, básicamente, a pesar de haber dicho lo que he dicho y estar en la situación en la que nos encontramos, que es tan caótica, eh, decirle a los que nos escuchan hoy en día que existe esperanza. Yo creo que hay gente buena que tiene ganas de hacer política, que está preparada y que simplemente está esperando el momento para hacerlo. Eh, hay que incentivar también a los jóvenes para que se metan, se involucren un poco más por su país, a, a incentivar a las personas que no solamente se preocupen en el tema económico o que se empiezan a preocupar por su país cuando les toca la billetera, eh, sino que tengan, digamos, un sentido de civismo, un sentido de servicio público, que así como tu país te da muchas cosas, también tú le tienes que dar en algún momento algo a tu país. Y eso, desde mi punto de vista, significa servicio público. ¿No? no solo basta con pagar los impuestos, no solamente basta por tener una empresa y de pronto contratar tantos empleados, o, o en fin, creer que uno da a su país de alguna forma y con eso basta, creo que uno tiene que poner el hombro, tiene que participar, no necesariamente en un cargo público, puede hacerlo atrás, puede hacerlo de otra forma, pero lo cierto es que nos tenemos que involucrar y se tiene que involucrar gente con mayor nivel, ni, nivel de preparación, y, evidentemente, ahí está la tarea de los partidos políticos que tenemos que también hacer mucho al respecto, para que justamente esa gente que se quiere involucrar se encuentre preparada en lo político y este, eh, eh, en, 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 en lo doctrinario, en, en lo originario que identifica finalmente esa persona con buen el partido.
0: Bueno, eh, muy interesante todo lo que nos funciona. Gracias, Javier, por estar en el programa. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Expreso TV y Diario Expreso.